0: Met het gebed. Vader, we danken u dat we ook hier vanavond weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel voor die brief die u ons aanreikt aan de Filippenzen, ooit 2000 jaar geleden geschreven, maar nu nog actueel voor ons als gelovigen, omdat het niet gaat om tijdelijke waarheden, maar om blijvende waarheden, geestelijke waarheden die we met elkaar mogen delen, waardoor we door opgebouwd worden. ...waardoor bemoedigd en aangesproken worden. Dank u wel dat u ons kent, dat u ons lief hebt, dat u alles in uw hand heeft, Vader. Dank u wel dat we hier zo bij elkaar mogen zijn, in goede harmonie, met vreugde. We danken u dat u ons dat geeft. We danken u ook voor al diegenen die later dit beluisteren, die met ons daarin verbonden zijn. Vader, dank u wel dat we die eenheid van de geest zo mogen beleven met elkaar... En vader, ook die vasthouden mogen bewaren met de band van de vrede. We danken u dat u ons roept, dat u ons trekt, dat we een geweldige toekomst voor ogen hebben. Vader, dat we geroepen zijn tot die heerlijkheid en dat we als gemeente dat als eerste zullen gaan meemaken. Vader, dat maakt het zo bijzonder en we zijn zo dicht aan uw hart gebracht. We danken u dat we vanuit dat diepe besef mogen leven elke dag. In afwachting van de komst van uw zoon, bedanken u dat u ons zo ook vanavond dit moment wil geven. Geleid door uw geest, vader, mogen we spreken en ook luisteren. Geef ons dat, dat het mag zijn, tot opbouwen en bovenal, vader, tot lof en heer van uw naam. We danken u daarvoor dat u ons dat geeft, in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij lezen met elkaar in Filipense 2. En dan lees ik met u deze keer vanaf vers 7 voor het verband. Filippenzen 2 vanaf vers 7. Niettemin maakt hij zichzelf leeg en neemt de vorm van een slaaf aan. In de gelijkenis van de mens geworden en in gedaante als mens bevonden, verootmoedigt hij zichzelf, gehoorzaam wordend tot aan de dood, ja de dood van het kruis. Daarom ook verhoogt God hem uitermate, en schenkt hem in genade, de naam die is boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich alle knie buigt van de hemelingen, en van hen die op aarde, en van hen die onder de aarde zijn, en alle tong van harte beleidt, Heer is Jezus Christus tot verheerlijking van God de Vader. Daarom mijn geliefden, zoals jullie altijd gehoorzamen, niet alleen bij mijn aanwezigheid, maar nu veel meer bij mijn afwezigheid, werkt je eigen redding, ...met vrees en beven uit, want God is het, die in jullie zowel het willen als het werken voor zijn welbehagen bewerkt. Tot zover. En we zijn dan vanavond ook toe aan ons onderwerp, opnieuw, de verhoging van Christus. Wat Paulus ook noemt in de Tweede brief het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. Dat is op zich al een evangelie. Een goed bericht, een goed nieuws, want hij is nu aan de rechterhand van de Vader. En wij hebben de vorige keer al iets met elkaar gesproken over de opstanding van Christus, over zijn opwekking uit de dood. En het is goed om vast te stellen dat de opstanding, zijn opstanding, niet door zijn eigen kracht gebeurde, maar hij werd opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. Zoals dat in Romeinen 6 ook staat. En de teksten, we hebben een aantal tekstplaatsen daar voor u voor geselecteerd. Dat is onder andere Johannes 5 vers 21, want dat is de bron. Daar zegt de Heer Jezus, en die zegt daarin natuurlijk een heleboel dingen, wat tot discussie leidde uiteraard met de Joden, maar hij zegt daar onder meer, want zoals de Vader de doden opwekt, dat is dus het werk van de vader, dat hij dus de doden opwekt en levend maakt. Dat zegt de tekst natuurlijk niet voor niks, want mensen zijn dan geneigd om dat allemaal op één hoop te gooien. Ja, het gaat over de opstanding van Christus. Nee, wacht even, we zijn gewend om dat heel nauwkeurig met elkaar vast te stellen. Hij wordt opgewekt door de kracht van de vader en vader maakte hem ook levend. Het is niet alleen opwekken, als het ware wakker maken uit de dood. Maar hij werd ook levend gemaakt. Dat wil zeggen... Hij ontving leven zonder einde. Een levensproces wat nooit meer een einde zal hebben. Dat is levendmaking. En dat ligt heel dicht, dicht aan tegen onsterfelijkheid. Die woorden gebruikt Paulus ook in 1 Corinthe 15. Hè, dat bekende hoofdstuk over de opstanding zeggen we altijd. Maar die drie begrippen worden daar gebruikt. Opstanding... Dat heeft te maken met het lichaam van de mens. Dat staat op. Opwekking. Dat is wat daarvoor gebeurt. Want eerst moet iemand wakker gemaakt worden uit het slapen van de dood. En als iemand is opgestaan. dan moet hij ook nog levend gemaakt zijn. om oneindig leven te hebben. En we weten uit 1 Corinthië 15 dat dat in verschillende fasen gaat: de eerste in Christus. Eersteling is een term uit de oogst. Dat is de aparge, Dat is de eersteling. En dat is de garantie dat ook de hele oogst gaat komen. Nou hij is er al. Hij is al bij de vader. Hij is al levend gemaakt. Dat wil zeggen dat die hele oogst slechts een kwestie van tijd maar gaat komen. En dan die van Christus zijn in zijn parousia. In zijn aanwezigheid. En dat mogen wij uitsplitsen in twee momenten. Dat is de bazuin van God... En dat is voor Israël de opstanding van de rechtvaardigen. Dat gebeurt allemaal in zijn aanwezigheid. He, dat is dus niet één moment, he, dat is niet één dag, maar dat is een fase. He. Parousia is een aanwezigheid, eerst in de lucht voor de gemeente, het lichaam van Christus. Daarna komt hij als de zoon des mensen op de Olijfberg, maar daar zit minstens zeven jaar tussen. En dan is hij aanwezig, ook daar wordt gesproken over zijn Parousia. En dan is het de zoon des mensen die komt in zijn heerlijkheid, zet hij zijn voeten op de olijfberg en dan krijg je daarna, na enige tijd ook de opstanding van de rechtvaardigen. En dan krijg je het einde, zoals Paulus dat noemt in 1 Corinthe 15, dat is de laatste groep en dat is ook gelijk de grootste groep. Dat zijn al die talloze, talloze, talloze ongelovigen die voor de grote witte troon komen, in de tweede dood gaan. Maar die komen er ook weer uit, want de tweede dood wordt een keer buiten werking gesteld, zegt Paulus ook in 1 Korinther 15. En omdat die tweede dood buiten werking wordt gesteld, want dat is de laatste vijand. Dan wordt, dat is het moment ook van de levendmaking. Dat wordt door Paulus allemaal daar uitgelegd. Hij gebruikt dus die drie begrippen in 1 Corinthië 15 en hij uh, gebruikt ook het begrip onsterfelijkheid in 1 Corinthië 15. Maar dat is verderop in het hoofdstuk. Als het gaat om antwoord geven op de vragen van de Corintiërs. Want die zaten natuurlijk vol met vragen, kritische vragen, lastige vragen, onmogelijke vragen, onmogelijke opmerkingen, onmogelijke meningen, onmogelijke gelovige bij tijd en wij. Het was allemaal de gemeente van Korinthe. daar heb ik het nu over. Hè? Gemeente van Korinthe. daar heb ik het nu over. En die hadden allemaal van die vragen. En ja, dat was. Paulus geeft daar toch allemaal antwoord op. Hij had geduld met ze. Dat is. Oeh, dat is zo moeilijk voor ons hè, als gelovigen. Geduld met elkaar hebben. Och, 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 jongens, jongens. Hè? Als je een paar weken met elkaar omgaat, als gelovigen valt het nog wel mee. Maar nu 35 jaar in dezelfde gemeente zitten. Ja, dat is, dat is niet makkelijk hoor. Dat is, dat is moeilijk hoor. Want dan maak je veel mee. Daar zou je boeken over kunnen schrijven. He, zoveel maak je dan mee in een gemeente onder gelovigen. He, maar goed, dat is, daarin is ook geduld nodig. Daar is het een, eenheid van de geest. Is met elke gelovige heb je de eenheid van de geest. Waar die ook is, of het een gelovige is in Zuid-Afrika, of in Amerika, of in China, of in Japan. Als je een echte gelovige ontmoet, dan merk je de eenheid van de geest. En dan kun je die eenheid ook bewaren. Met de band van de vrede. Die hoeven wij niet te maken, de eenheid van de geest. We hoeven ook geen eenheid te bewerken. Zodra er gesproken wordt over een eenheid bewerken... of over een eenheid maken... of over pogingen ontdoen... dat is allemaal vlees. Dat is allemaal vlees. Dat is allemaal zelf proberen een eenheid te maken. Dat is allemaal niet aan de orde voor het lichaam van Christus. Die eenheid van de geest, die is er. Want elke gelovige heeft die geest van God ontvangen. Dus die eenheid van de geest is er. Heel simpel hoor. 1 plus 1 is 2... En die eenheid zouden wij bewaren. met de band van de vrede. en zouden wandelen in ootmoedige gezindheid. Dat is het eerste woord wat Paulus gebruikt in Efeze 4. Hè. Ootmoedige gezindheid. met ootmoedigheid en zachtmoedigheid en geduld. Dat zijn de eerste woorden die Paulus gebruikt. als het gaat om het gedrag van de gelovigen in Efeze 4. Die woorden: ootmoedigheid, zachtmoedigheid en geduld. En wat is er onder gelovigen nog alles voorhanden? Hoogmoed, keihardheid, ongeduld. Dat is wat je bij gelovigen vaak tegenkomt. En daarom hebben we die aanspreking allemaal heel hard nodig uit Efeze 4. Dat we zouden wandelen in ootmoedigheid, in zachtmoedigheid en met geduld. Geen korte lontjes, geduld. Dat is, ik zeg maar even, in de dagelijkse het dagelijks spraakgebruiken tegenovergestelde. Kort lontje. Dan ontploffen we gelijk. Als ons iets niet zint. Ik haal altijd dan, dat weet u wel. Ik haal altijd het voorbeeld van het verkeer aan. Als iemand maar ietsje anders doet dan anderen in het verkeer. Heel klein oneffenheidje. Moet je dan kijken naar de reacties. Gelijk tuteren, gelijk zo. Hè? Ja, ik doe het nu voor u. U die hier bent, die ziet wat ik doe. Maar dan krijg je al die rare gebaren ook. Die zal ik niet nadoen. Want dat is onpasselijk. Daar word je ook onpasselijk van. Maar dat, zo gaat het in het verkeer. Hè? Maar zo gaan mensen onderling ook wel eens zo. Gelovigen onderling ook wel eens. met Als ze even iets niet zint. Gelijk bovenop een bok, bok, bok op de havenkist. En gelijk tekeer gaan. Hè? Gelijk zeggen maar even wat je niet zint. Neem nou eens die positieve insteek. En ga benadrukken wat wel fijn was. Dat is een heel andere insteek gelijk. Want je kan zo makkelijk natuurlijk... vanuit het negatieve... en dat is ook het makkelijkste... want er zijn hele erge kritische mensen... en we weten altijd gelijk... een klein dingetje afwijken... een klein beetje anders dan anders weten we gelijk aan te wijzen... en het gelijk uit te vergroten. Maar ga nou eens uit van het positieve. Wat is wel fijn met elkaar? En dan merk je... wat zijn nou die geestelijke zegeningen met elkaar... Ga daar nou eens eerst met elkaar over praten. Hè? Onze geestelijke zegeningen, onze geestelijke rijkdom, als je bij elkaar op de koffie komt. Ga daar dan eens eerst over praten. Dan moet je eens kijken hoe anders dan zo'n gesprek gaat. Zo'n ontmoeting gaat met elkaar. Dat je die rijkdom in Christus met elkaar deelt. Nou, dat is het uitleven van die eenheid van de geest. Nou, Paulus die zegt dat we zouden bewaren. De eenheid van de geest met de band van de vrede. En dat is ook zo logisch, want de boodschap die we mogen kennen, en als het goed is uitdragen, is de verzoening. En verzoening heeft alles te maken met vrede. Met die vrede die tot stand is gebracht, ja, op het kruis, want daar draait het allemaal om. Er is vrede gemaakt in het bloed van het kruis, zegt Colossense 1. En daarop is, uh, is duidelijk dat het evangelie draait om verzoening. Het is al vrede gemaakt. Wat zit je dan nog in, in, de, in, de, in de vijandschap te doen? Wat zit je nou nog in die vijandschap te doen? Ja, natuurlijk, de vijandschap zit in het vlees. Dus als je vlees de overhand, in jou de overhand heeft, dan stel je je op, ja. Ja, dat is logisch. Hè? Vijandschap zit in het vlees, hoor. Maar eigenlijk is dat aan het kruis weggedaan. Dat is de werking van het kruis ook in ons leven. He, dat in plaats van die vijandschap, van die weerspannige houding, van dat al dat tegenspreken enzovoort, he, want het begint altijd met de mond, he, als je leest, he, Romeinen, he, dat de mens afwijkt van God, dat, dat is, dat is he, hun, keel, hun keel is een geopend graf. Nou, ik denk dat dat hele duidelijke beeldspraak is. He. Paulus is erg helder hoor, wat dat betreft. He, daar kun je gewoon helemaal geen pindakaas van maken, dat zegt hij gewoon, zo is het. He, als je de natuurlijke mens laat spreken, moet je, moet je kijken wat voor lucht er dan uit zijn mond komt. Figuurlijk gesproken. He, dat is, maar wat we zouden spreken onder elkaar. is wat die ander genade geeft. Dat zit ik weer in Hefeeze 4, he, blijf een beetje in hangen. He, wat, dat we zouden spreken wat tot opbouw is. Wat genade geeft aan degene die horen, dat is heel wat anders dan insinuerend spreken. He, waar Paulus het over heeft in Efeze 5. He, dat is met, uh, waar, waar, een, waar een bodem in zit. He, een dubbele bodem. He, die bekende dubbele bodem. Dat zijn insinuaties. Verdachtmakingen. En, en daarom zegt Paulus ook. He, als het gaat over. Uh, uh, bijvoorbeeld in uh, 1 Timotheus 5. Over de oudsten. Dat we zouden geen klacht tegen een oudste aannemen dan onder twee of drie getuigen. Minstens twee of drie getuigen. Serieuze getuigen dan. Hè? Want kijk als er oudsten zijn dan is het heel makkelijk hoor, om een minpuntje over een oudste te vinden. Als je gaat zoeken met elkaar en als je die oudste graag onderuit wil halen. Is het heel makkelijk om minpuntjes te vinden. hoor, Echt wel. Maar je zou ook voor die oudste kunnen bidden. Dat zou je ook kunnen doen. Dat is een andere insteek, denk ik. Dan te zoeken of er misschien wel een klacht is. He, en dan rond gaan bellen. Of er misschien iemand anders ook een klacht heeft. Of dezelfde klacht. Zoiets, hè. En dat zijn hele, hele akelige dingen, hoor. Als dat gebeurt. En dat gebeurt in gemeentes, hoor. Dat gebeurt. En er wordt veel gepraat en geroddeld enzovoort. Vandaar dat Paulus zegt. Laten we even met elkaar opzoeken. In Ephesus 4. Vers 29. Laat geen enkel bedorven woord... Uit jullie mond uitgaan, maar, tegenstellingen, maar, dat woord maar is in de diepe zin eigenlijk anders, hè? het kan ook heel anders, maar spreekt indien er een goed woord is voor de benodigde opbouw, opdat het genade geeft aan wie horen. Kijk, zo zouden we onder elkaar spreken. Dat is tot opbouw. En bedorven woorden. Ja, er is snel, er is o oh zo snel een roddel geboren. Hè, en dan gaat er een gerucht. En dan weet je eigenlijk, ah, fijn er niet van. Maar ja, het is toch wel sensationeel. Dus je gaat dat stiekem in die andere oor ook nog even een beetje tof weet je wel. Dat zeg je niet te hard op. Dat zeg je niet te hard op. Want uh, ja, anderen mogen het eigenlijk niet horen, weet je wel. Want je weet eigenlijk niet of het heel echt waar is. Ook al gaat het over een oudste, hè, bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Hè. Nou, kijk, dan... Uh, ben je dus bezig gewoon schade aan te richten in het lichaam van Christus. Dat is beschadigend. He, want het woord voor laster betekent ook in de diepste zin... een beschadigende verklaring afleggen over iemand anders. Dat is het Griekse woord blasfemie, wat wij in het Nederlands ook kennen. Dat is het woord wat vertaald wordt met laster. Daarin beschadig je de ander. En o, 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 als dat ongegrond is... He, dat zijn ernstige dingen waar we het nu met elkaar over hebben. En vandaar dat Paulus natuurlijk zo'n woord laat, uh, noemt in Efeze 4. He, laat geen enkel bedorven woord, he, bedorven. Ja, dan weet u het. He, als eten bedorven is, dan komt er ook een lucht vanaf. He, maar wat, wat we zouden spreken onder elkaar, daar zou een aangename geur van uitgaan. Zo zouden we onder elkaar spreken. Dat is de doorwerking van de genade in het lichaam van Christus. We spreken veel elkaar over genade. En die genade willen we graag goed verstaan. Nou, wat genade doet is dat in ons praten er geen bedorven lucht meer is. Maar dat het een aangename geur verspreidt. Dat is de werking van de genade. Dat is aangenaam voor God. He, dat onze woorden ook spreken van genade. Dat die gedragen worden door de genade. Dat dat de kern de geest van ons spreken is. Dat is enorm belangrijk. He, als je iemand letterlijk slaat, dat, dat is iemand redelijk gauw vergeten meestal. Maar wee oh, als je iemand met woorden slaat, dat, heeft heel, dat werkt heel lang door hoor. Heel lang. He, en elkaar veroordelen, ach, dat komt ons helemaal niet toe. Waar ben je dan mee bezig joh? Elkaar veroordelen. Wat ben je mee bezig? Je gaat op de, op de stoel van de heer zitten. Nee, wat we zouden doen is goed spreken over die ander. Dat zegt Paulus ook in Romeinen 12. Daar zegt hij, zegend wie u vervolgen. Dat wil zeggen, spreekt goed over degene die jou achterna zitten. Dan vertaal ik het even, hè? met andere woorden. Nou, dat is heel anders dan wat je geneigd zou zijn te doen. Nee, maar dat is dat, dat is dat wij in hem, want we, we praten nu aan de hand van het woord levend maken. En in Efeze 2 staat dat we in Christus al levend gemaakt zijn. Geestelijk gezien. Onze geest is al tot leven gewekt. Het is een kwestie van tijd dat ons lichaam dat ook gaat ondervinden. En als onze geest tot leven is gewekt door de geest van God, dan komt er vervolgens... ...liefdevolle spraak uit onze mond... ...want het is die geest van de liefde... ...het is de liefde gods... ...de liefde van God, zegt Romeinen 5 vers 5... ...die in onze harten is uitgegoten... ...door heilige geest. Dus als die het kenmerk is van heilige geest... ...dat wij ook anders gaan spreken met elkaar. En dat is ook het kenmerk van... ...als je vervuld bent met de geest... ...want wat ga je doen... ...als je vervuld bent met de geest... Dan ga je spreken. Dan heb je, ben je, heb je vrijmoedigheid. Dan ga je spreken over dat evangelie met die ander. Hè? Dat goede nieuws met elkaar delen. Dat kun je ook als gelovige onderling doen. Hè? Goed nieuws met elkaar delen. Wat fantastische Heer hebben wij. Hè? Hij is verheerlijkt aan de rechterhand van de Vader. Hij bidt voor ons. Hij is die voor ons opkomt bij de Vader. Hij is die de gemeente heiligt en reinigt. Hij is die de gemeente uitroept in deze tijd. ...en we kunnen ons door hem laten inschakelen... ...met die ootmoedige gezindheid van Filipenzen... ...kunnen we ons laten inschakelen... ...om dat ook mee te verspreiden, die boodschap. Nou, daar hebben we fantastische boekjes voor. Daar hebben we het spoorboekje voor... ...daar hebben we de wapenrusting van God voor... ...dat is ook zo'n boekje van broeder nog... ...en daar hebben we de kalender van God voor... ...dat kunnen we allemaal aan andere mensen bekendmaken. Ken je het plan van God? Ken je de kalender van God? Hè? We hebben een dagelijkse kalender 365 dagen per jaar... En het is een geweldige kalender van God, waarin God zijn plannen uiteen heeft gezet. Hè? Dat is allemaal uit de Bijbel. Dat is allemaal op grond van zeer diepgaande Bijbelstudie. Dat is helemaal geen verzinsel van broeder nog. Kom nou! Dat is allemaal gebaseerd op diepgaande Bijbelstudie van vele jaren, met andere broeders gezamenlijk. Ging niet over één nacht ijs. Nee, die ging heel diep in dat woord. Zo diep, dat is ongekend. En daaruit is ook dat boekje... Onder andere de kalender van God naar voren gekomen. Dat God een geweldig plan van eonen heeft. Waarin hij tot zijn doel komt met iedereen. Dat is onweerlegbaar. Dat God een plan heeft van eonen van tijdperken. Niet van eeuwigheden. Kom, kom. Hij van eonen van tijdperken. Nou, dat is een geweldige boodschap. God komt met iedereen tot zijn doel. Op basis van het kruis. Dat is een fantastische evangelie. Dat kunnen we met elkaar delen in plaats van al die negativiteit. En dat, dat, dat is fantastisch. Nou, de zoon maakt levend en dat doet hij in navolging van de vader. Hij is eerst zelf levend gemaakt en vervolgens heeft vader het hem gegeven om ook anderen levend te maken en dat doet hij nu al geestelijk gezien. En Dat is voor ons mensen zo moeilijk. Dat het geestelijk gezien is. Hè? Wij willen graag concreet. Wij willen graag iets in onze handen concreet vastpakken. Maar met geestelijke zegeningen kan dat niet. Dat zijn geestelijke zegeningen. Die kun je niet met je handjes pakken. Maar je kunt wel de uitwerking van zien. En ik ben vanavond heel concreet met wat we onder elkaar zeggen. Dat is toch concreet of niet dan? En daaruit wordt wel duidelijk hoe die geest in ons als gelovigen werkt. En dat is die geest van de liefde toch? Dat is die geest die de ander de ruimte geeft. He, die, die ander niet wil verdringen of die ander het, de, het pad niet gunt, maar die de ander gewoon de ruimte geeft. He, dat, is, dat is liefde. Kijk, de heer Jezus die veroordeelde nooit iemand. Ja, hij was heel scherp tegen de en schriftleerden, zeker, zeker. En wat hij zei over ze was ook heel scherp. Maar de heer Jezus in zijn ontmoetingen met mensen, hij veroordeelde niemand. En daar moet je maar eens goed over nadenken. Dat toont zijn ootmoedige gezindheid. En die gezindheid zouden ook wij in ons, leven, hè, zou in ons leven... Dat zou heel fijn zijn als dat in ons leven ook naar voren komt... Hè. Laag in plaats van hoog. De wereld wil alleen maar hoog. Die wil alleen maar beter. Die wil assertief zijn. En alle, weet je wel, die wil bovenaan, bovenaan eindigen. Allemaal gouden medailles winnen op de Olympische spelen. U weet dat wel. Dat doen ze. Stellen ze alles, alles voor in het werk. Het hele leven staat in het teken van vier jaar lang. Om een gouden medaille te halen. En als je dan een paar keer de valse start hebt. Ja, dan ben je weg. Gebeurt allemaal. Dat is teleurstellend natuurlijk. Maar wij zouden als gelovigen. Basishouding, ootmoedige gezindheid. Heel duidelijk is dat Filipendië. En wat is het geweldige evangelie wat we mogen kennen? Is dat de Heer nu aan Gods rechterhand verheerlijkt is. Hij heeft zichzelf verootmoedigd. Hij heeft zichzelf ontledigd. Maar nu is hij verheerlijkt aan Gods rechterhand. Dat is het evangelie van de heerlijkheid van Christus. En dat is helaas bij veel gelovigen helaas, helaas onbekend. En hoe komt dat, het heeft Paulus het ook over in 2 Korinther 4, dan zegt hij dat de tegenstander, de God met kleine letter, graag met de kleine letter, de God van deze eon, die verblindt de zintuigen van de gelovigen opdat zij het evangelie van de heerlijkheid van Christus niet kennen. Of onvoldoende kennen daar, onvoldoende van op de hoogte zijn. Ga er maar aan staan, ga het maar eens navragen aan gelovige mensen. Ken je het evangelie van de heerlijkheid van Christus? Nou, ik, ik weet niet hoor, hoe ze je dan aankijken. Misschien of ze water zien branden. Maar, en, en als je dan doorvraagt van wat, is, wat betekent dat dan? Wat is dat dan? Wat doet Christus dan nu? Ik ben bang dat daar helaas weinig over bekend is. Maar dat is wat Paulus hier deelt, dat God hem uitermate hoog verhoogd heeft. Dat is het evangelie. En dat is waar de apostelen van getuigden, die getuigden van de opstanding van Christus. Onder andere deze dia, handelingen 3 vers 15, dat Petrus daar spreekt en hij zegt, de leidsman van het leven, de leidsman van het leven, bijzondere uitspraak hoor, over onze Heer, doden jullie, die God uit de, uit de doden opwekt. Dat doden en dat opwekt staat hierin als een feit, hè? zonder tijds, dat is de aoristus. de zaakjes aoristus, maar dat is een feit. Dat staat als een feit. Petrus zegt dat tegen zijn eigen volksgenoten, notabene. de leidsman van het leven, doden jullie, je mag natuurlijk ook verhalend vertalen, hebben jullie gedood, want dat is een feit, die God uit de doden opwekt, dat is ook een feit, ...waarvan wij getuigen zijn. Ze, hebben, ze hadden hem gezien, ze hadden hem ontmoet... ...ze hadden met hem gegeten. Het was geen geest... ...het was geen schim, nee, hij was bij hen. Hij had met hen samen gegeten. Hij, eh, hij zei tegen Thomas... Hè, ...Thomas... ...joh, doe die hand in mijn zij, want ik ben het. En hij geloofde. Dat is het einde van Thomas, hè? Hij geloofde. Spreekwoordelijk is de ongelovige Thomas... ...maar eigenlijk, als je de Bijbel leest... ...het laat eind van het liedje was... ...dat hij gelovig was, hè? Het was gelovige Thomas. Ja waarvan wij getuigen zijn die apostelen die getuigden allemaal van de opstanding van Christus hadden ze meegemaakt weer dan nog meer bewijs hij toonde zich aan meer dan 500 broeders op één moment sterker en harder bewijs is er niet dat is allemaal vastgelegd authentieke getuigen in geschriften die bewaard zijn gebleven overweldigend bewijsmateriaal en bewijs voor ons persoonlijk ook is dat wij dat ervaren hebben: dat wij een levende Heer hebben, dat wij Hem kennen. Dat is toch waar het om gaat: dat we Hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Ben ik weer terug in de Filipense brief, hoofdstuk 3. Paulus strekte zich daar naar uit. Waar jaag je naar in je leven? Als je het aan Paulus vroeg, zei hij: Ik jaag naar om Hem te kennen. Christus Jezus mijn Heer, Verheerlijkt aan de rechterhand van de Vader. En al het andere zijn hele opvoeding dat hij Hebreeën was uit de Hebreeën, dat hij naar het vlees uit de stam Beemeen was en dat hij een was en naar de de wet onberispelijk. Allemaal vuilnis, schade en drek achter je het. Doortrekken daar in die wc. Dat eet hij ermee. Want... Wat ging boven alles uit? Ver boven alles uit ging voor hem dat hij Christus kende en de kracht van zijn opstanding. Die ervoer Paulus in zijn leven en hij joegde daar dat hij daar meer van zou ervaren. Daar wilde hij nou meer van. Meer van die kracht van zijn opstanding ervaren in zijn leven. Paulus ervoer het. Nou dat is voor Paulus toch ook meer dan voldoende bewijs. Maar hij had zich aan Paulus ook vertoond als aan een ontijdig geborene. Wie bent u heer? Nou ik ben Jezus die jij vervolgt. Ja, Shaul, Shaul, waarom vervolg je mij? Altijd opletten hè, in de Bijbel als twee keer de naam genoemd wordt, dan is het een heel ernstig moment hoor. Het was bij dus ook zo, Shaul, Shaul, waarom vervolg je mij? En in dat Shaul, daar zit ook iets in van tanden. Hij was grimmig, hij wilde zijn tanden erin zetten, hij zat er gelovige achterna. En wat deed de Heer? Veroordeelde de Heer hem? Uh -uh. De heer ontmoette hem op weg naar Damascus en het was genade, gelijk was het genade. De heer draaide hem om, betoonde hem genade en hij werd zelfs apostel. Onvoorstelbaar, zo zouden wij niet rekenen hoor. Paulus, Saulus, die? Oh, zouden wij een wegwerpgebaar maken? De heer niet hoor. De heer maakte in tegendeel een gebaar. Saulus, kom maar bij mij. Ik ontmoet jou, ik kom naar jou toe. Het is je hart, die prikkels te slaan. Maar ik betoon jou niet prikkels van de wet, maar ik betoon jou overstromende genade. En jij mag mijn dienstknecht zijn, jij mag mij dienen. En je zult ook voor mij moeten lijden. Maar dat was voor Paulus slechts de lichte last van de verdrukking van een ogenblik. Omdat hij iets van die, nou iets, hij had veel gezien van die geweldige heerlijkheid van Christus. En hij ervoer die kracht van zijn opstanding. En daar wilde die meer van. En als je dat eenmaal in je leven hebt ervaren, dan zeg je, Heer, daar wil ik meer van. Daar wil ik meer van. Van die kracht van u ervaren in mijn leven. Dat ik u kan dienen, maximaal. En brengt dat lijden teweeg? Ja, zeker. Als je de Heer gaat dienen, dan garandeer ik je dat lijden je deel zal zijn. Absoluut. En verdrukkingen. Maar die kun je dragen omdat de Heer je vertroost. Omdat de Heer je kracht geeft. Omdat Hij altijd nabij is. De Heer is nabij, zegt Paulus ook. Ook weer Filippenzen. De Heer is nabij. En je mag alles, je kan alles met Hem bespreken. Al wat je verzoekt, al wat op je hart is. Bespreken met Hem onder dank. Omdat je weet dat Hij toch het beste doet en het beste met jou voor heeft, En Hij overziet de hele weg. Hij werkt het mee ten goede. Hij werkt het uit tot het goede wat Hem voor ogen staat. En dat zal altijd... Later blijkt dat bij ons pas, als onze oogjes daarvoor geopend zijn geworden, en dat duurt misschien jaren, en we kijken erop terug, dan erkennen we met de Heer, ja het was eigenlijk het beste. Dat het zo gegaan is in mijn leven, was achteraf gezien gewoon het beste Heer. U wist het al, maar ik wist het nog niet. En ik had het er soms moeilijk mee. Maar hij werkt het uit ten goede hoor. Hij werkt het uit het beste. Het is waar hoor, wat hij zegt in Romeinen 8. En die apostelen die getuigden van de opstanding van Christus, kijk... Zij werden vervuld met de geest en daardoor hadden zij vrijmoedigheid, dat is paresia in het Grieks en dat betekent alles kunnen zeggen. En er zijn wel eens momenten dat je niet meer alles kan zeggen, dan word je belemmerd in je spreken. Dat was met Paulus ook zo. Hij had een doorn in het vlees, een bode van de tegenstander die hem met vuisten sloeg. En de Korintiërs die prikkelde hem. De Corinthiërs hadden die, ook die prikkels aan, achter hun voeten, hè, waarmee ze Paulus prikkelde aan alle kanten. En daarom had Paulus niet alle vrijmoedigheid om alles te kunnen zeggen. En daarom zegt hij ook, ja ik kan alleen maar met de volwassenen in het geloof kan ik delen de, de, wij, de verborgen wijsheid van God. Die, kan ik, die kon hij niet met alle Corinthiërs delen. Hij werd door die Corinthiërs belemmerd in zijn spreken. Kon niet alles zeggen. Had Hij geen vrijmoedigheid. Had hij geen parésia. Ja. En... Dat was aan de hand. Maar op andere momenten kon hij geweldig spreken. God, dat zegt hij ook in de Korintherbrief, God wekt niet alleen de Heer op. En God wekt niet alleen de Heer op. Dat is dus het werk van God. Hè? God wekt niet alleen de Heer op en zal ook ons opwekken door zijn kracht. Nou, wat de Heer gebeurde, zal ook ons gebeuren. Dat zullen we zien bij de bazaan. Als we het levend meemaken hebben we een fantastische verandering. Dat moet een groot moment zijn. Daar strekken we ons naar uit. Hè? Dat we bij leven dat moment van de bezijn mee mogen maken. Maar als je sterft. In Christus ben je dan gestorven. Dan word je opgewekt door zijn kracht. Op het moment dat die bezijn klinkt. En dat is waar we naar uitkijken. Want dan gaan we al diegenen die ons ontvallen zijn. Gaan we weer ontmoeten. Dat moet een fantastisch moment zijn. Maar ver daar bovenuit is. Dat wij de Heer gaan ontmoeten dan in de lucht dat is alles overtreffend, hè? dat je elkaar weer ziet daar verlangen we naar maar bovenal dat we dan de heer zullen zien daar verlangen we nog verder weg het meeste naar denk ik, hoop ik, bid ik voor u opwekken door zijn kracht daar gaat het om, hè? zijn dynamisch staat er dan in het Grieks hè? daar hebben we ons woord dynamiet van weet u wel. waar ze mee uh, ontploffingen veroorzaken enzovoort hè? waarmee ze gebouwen laten instorten nou denk ik aan iets, maar daar ga ik verder niet over uitweiden ik denk wel dat u beseft wat het is. Dat gecontroleerd iets in één laten storten, dat gaat heel snel recht naar beneden. Dat is gecontroleerd iets slopen. Maar het tegenovergestelde is dat zijn kracht is tot opbouw van de gemeente. Dan wordt er iets opgebouwd in plaats van gesloopt. Waar ik het net over had, met die woorden en zo kun je slopen. Kun je ook oudste slopen. Maar je kan ook zijn tot opbouw van de gemeente. Je woorden kunnen ook zijn tot opbouw van die ander. Dat het genade geeft aan degene die horen. Kan ook. Overweging hè. Je hebt altijd keuze. Je kan het een doen of het ander. Mijn vader die bad altijd. Heer zet een wacht voor mijn lippen. Nou, dat heb ik van hem geleerd. Heer zet een wacht voor mijn lippen. Met andere woorden dat ik datgene spreek. Wat is tot opbouw van de ander. Dat heb ik van hem geleerd. En meer dingen. Maar kijk, in Romeinen 6 heeft Paulus het daar ook over, dat de Heer werd opgewekt, laten we even met elkaar opzoeken, Romeinen 6, de teksten staan op de dia's vermeld, hè. die kunt u later ook nakijken, nalezen, opschrijven, opzoeken, het is goed om de teksten zelf ook in Gods woord op te zoeken, want komt je niet aanwaaien. Romeinen 6 vers 4, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, dat is dus niet in water maar in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot of door de heerlijkheid van de vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Kijk, zoals hij is opgewekt, zo geldt het geestelijk gezien nu ook voor ons, opdat wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Dus niet langer leven naar de oude mens, maar leven naar de nieuwe. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt in zijn dood, dan zullen wij het ook zijn in zijn opstanding. We zijn met hem één plant geworden, prachtig beeld. Hè? Samengegroeid, hè? zoals twee planten kunnen samengroeien tot één. Hè? Zo zijn wij dat ook, prachtig beeld dat Paulus hier gebruikt. Zo zijn wij het ook met hem, niet alleen in zijn dood, maar ook in zijn opstanding. Dat is het geweldige, ook in zijn opstanding. Dus dat is, dat is, dan, dan ziet het leven er anders uit. Dit weten wij toch, dat is wat we zouden weten, zegt Paulus dus. Dat zouden wij dus weten. Dat is niet alleen wat, dat, dat het iets tot ons doordringt. Nee, dit is een boodschap die zo diep tot ons zou doordringen, dat besef dat wij dat gewoon weten. Wij weten dat, klaar. Dat zijn de feiten van het evangelie. Dit weten wij toch, dat onze oude mens, of mensheid, hè mede gekruisigd is. Mede gekruisigd, hè, staat er dan. Of gezamenlijk gekruisigd is. Opdat het lichaam aan het liggen van de zonde teniet gedaan zou worden. En we niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Dat is het bevrijdende van het evangelie. Hè? Dat wij naar onze oude mens gerekend mede gekruisigd werden. U weet wel, die oude mens, hè. Dat zijn, u weet wel, die vier die met hem op Golgotha ook gekruisigd waren. Want er werden met onze Heer, naar alle waarschijnlijkheid, ik geloof dat dat het ook echt zo was. Dat kun je uit de tekst afleiden, uit de evangelie. Dat er met hem twee rovers en twee misdadigers werd gekruisigd. Dat is eigenlijk een beeld van de hele mensheid. En die misdadigers, dat zijn de kwaaddoeners. Dat zou je kunnen zeggen, dat is eigenlijk een beeld van alle volkeren. Dat is het beeld van de volkeren. Dat zijn kwaaddoeners. En die rovers, wat wordt er dan in die rovers uitgebeeld? Ja, dat is misschien wel een beetje schokkend als ik dat zeg. Maar dat is het volk waar de Heer zelf toe behoorde. Waar de Heer zelf uit voortkwam. Waarin hij geboren was. Volk Israël. Rovers. En zegt u, ja, dat vind, ik, dat vind ik nog wel wat. Ja, zullen we dan eens kijken in Malachi wat daar staat? Wat Yahweh zelf over zijn volk zegt. Malachi 3, vers 8. Ja, ik lees niet zo vaak in Malachi, zegt u dan. Ja, het is het laatste boek van het Oude Testament, hè. Als je het uit je hoofd kan opzeggen en nou, je bent bij Maliachi, denk je, shot, dat heb ik weer gehad. Die 39 boeken heb ik weer achter elkaar op kunnen zeggen. Zacharia Malayachi, daar eindigt het mee. Maar wat staat er in Maliachi? Dat is ook wel eens boeiend om dat gewoon in Maliachi te lezen. Vers 8, Maliachi 3 vers 8. Malachi, dat is mooier, betekent eigenlijk mijn boodschapper. Malachi, i is mijn in het Hebreeuws en malach is boodschapper of malak. Mijn boodschapper is dat. Dus Mariachi was de boodschapper van de Heer. En dat waren alle profeten. En die spraken niet naar de monden van de mensen hoor. Die spraken niet wat de mensen wilden horen. Die spraken wat God zei. Wat God wilde dat ze zeggen. Jeremia werd ervoor in de put gegooid. Hè? Die kon vertrekken. Hup, de onderste in de put. jij. Wat jij zegt bevalt ons niet. Maar het kwam wel uit hè, wat hij had gezegd. Het kwam uit. Hè? Jeruzalem zou verwoest worden. Alle profeten zeiden om, omheen: het zal vrede zijn voor Jeruzalem, het zal vrede zijn voor Jeruzalem. Jeruzalem wordt niet verwoest, het gaat allemaal goed komen. En die waren populair. Jeremia zei: nee, Jeruzalem gaat verwoest worden. Er gaat iemand komen die gaat jullie halen. En dat beviel ze niet, die woorden van Jeremia bevielden ze niet. En hij werd in de put gehoord. Maar het gebeurde wel hoor, wat Jeremia zei. Wat Jeremia had geprofiteerd, dat gebeurde. Jeruzalem werd verwoest. Nebukadnezar kwam. En uiteindelijk werd de Zedekia ook weggevoerd. En dat gebeurde in fasen, dat weet u wel. In drie fasen. Maar uiteindelijk was het land ontvolkt. Hè? Dat was het gericht van de Heer. Afgoderij. Hij had regels gesteld. In mijn land geen afgoderij. Het is mijn huis. Geen afgoderij. En wat deed Israël massaal? De hoogten, de astartus, de baals enzovoort. Hè? Ja en op een gegeven moment zegt de Heer. Eruit. Dan laat ik jullie eruit halen. Als jullie niet willen niet aan de regels van mijn huis houden. ...dan ga je er maar uit. En het gebeurde, Jeruzalem werd verwoest... ...en het is zo, onder gelijke omstandigheden gaat hetzelfde gebeuren... ...en dat is vandaag de dag ook aan de hand... ...Jeruzalem gaat nog verwoest worden, het staat in de profeten. Het is niet plezierig om te zeggen, maar het staat er wel... ...en daarom zeggen we het. Maar het gaat gebeuren, Jeruzalem gaat nog verwoest worden... ...het hele land zal opnieuw ontvolkt zijn... ...en dan zal de Heer komen en dan zal het land weer bevolkt worden... ...maar dan is het koninkrijk ook gaat aanbreken... Dan komt hij als de zoon van David. En dan zal het koninkrijk gaan aanbleken. Dus dat gaat allemaal wel komen. Maar eerst, eerst, ja, het beest aanbidden, het beeld van het beest aanbidden. Eruit. Dan wordt Jeruzalem verwoest. Dat gaat allemaal gebeuren in de toekomst. Maar goed, mijn boodschapper, hè, Malachi. Wat zegt hij in vers 8? Hoofdstuk 3, vers 8. Zou een mens God beroven, we hebben het over de rovers hè, aan het kruis. Zou een mens God beroven, werkelijk u berooft mij. Werkelijk u berooft mij, dat zegt dus de profeet tegen Israël, tegen het, zijn volk. En dan zegt u, waarvan beroven wij u? Nou, van de tienden en het hefoffer. U bent door de vloek getroffen, omdat u mij berooft. Dit zegt God tegen Israël. Omdat u mij berooft. Als volk in zijn geheel. Dus was een volk van rovers. En in die rovers aan het kruis werd zichtbaar. Wie zijn volks. Hè, wie de volksgenoten van de heer waren. Algemeen gesproken. Hè, dat zijn de geldwisselaars. Die, die op de markt zaten. De heer, de, de heer die, die veegde dat een keer schoon. Hè? Weet u wel. Tempelreiniging. Dat waren de geldwisselaars. Die zaten er zelf. Om er zelf van te worden. Van de offers, van de, wat de mensen brachten voor de offers. Om een offer te kunnen brengen. En er waren handige jongens die zaten daar op die markt, die zaten daar de zelfwijzer van te worden. Zo ging dat. Hè. Ze beroofden dus die andere mensen. En de fariseeën en schriftgeleerden, daar gold het ook voor. Maar zo, zo noemde de heren in de profeten zijn volk. Hè, rovers. Dus in die rovers aan, de, aan, die, aan die kruisen werd zichtbaar zijn volk. En in die misdadigers, die kakurgooi, die kwaaddoeners, daarin werd zichtbaar wie de andere volkeren zijn. Dus daarmee ging die hele wereld, die hele mensheid, werd samen met Christus gekruisigd. Dat was een bende rovers en misdadigers. Vinden we niet prettig om te horen, want wij denken dat de mens van zichzelf goed is. Maar de Bijbel spreekt daar wel anders over. Dan staan we er niet zo rooskleurig op als oude mensheid. Dat klopt, want die werd ook mede gekruisigd. Dat is hoe de Heer aankijkt tegen die oude mensheid. Moest mede gekruiseld worden. Met andere woorden weg ermee. En wat daarvoor in de plaats komt is dan die nieuwe mensheid. En daar hebben we het over in Romeinen 6. Heeft Paulus het over in Romeinen 6. Ik kan me voorstellen dat Paulus' boodschap niet altijd populair was hoor. Ook niet bij gelovigen. Want ja, als deze dingen allemaal naar voren komen dan blijft er natuurlijk van ons eigen menselijke vlees en van onze oude mens blijft niks over. En vandaar dat die boodschap van Paulus bij gelovigen ook vaak niet zo populair is. Maar ja, dat moet ik maar misschien dan heel zacht zeggen. En de consequentie van het kruis is... Dat dus aan het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden, dus buiten werking gesteld, voor zover het lichaam slaaf was van de zonde, dat, we dat, buiten werken, dat is buiten werking gesteld. We stellen dus ons lichaam niet langer in dienst van de zonde, maar we stellen ons lichaam nu voortaan in dienst van God. Dat is je vrijheid. Je bent dan volledig vrij om God te dienen. Daar heb je dan je handen voor vrij. En dat is ook wat de rest van de hoofdstuk 6 ook zegt. En dat is de werking van het kruis. En dat is dus het leven van de gelovigen ook onder de genade. Want we zijn niet onder de wet, maar we zijn onder de genade. God eist niks van ons. God eist niks van ons. De wet zei eisen. De wet eiste. En zo dachten de joden ook onderling. Van elkaar eisen. En dan moet je ook iets presteren om daar een beloning voor te krijgen. Dat is, dat is wet, daar zit wettisch denken achter. He? Dat je steeds iets moet presteren. En dat, dat zie je onder, in geloofsgroepen zie je dat ook gebeuren. He? In gemeentes. Uh, dat men iets moet presteren. En op basis van een bepaalde prestatie die men geleverd heeft... dan uh, krijgt men een schouderklopje... of uh, word, je, word je vermeld in een of ander blaadje... of weet ik wat allemaal. He? Maar uh, zo, zo zou het dus onder ons niet werken. He? We zouden elkaar aanzien in Christus. Dat is heel anders dan hoef je niet eerst een prestatie te leveren... nee, dan ben je net als die ander ook in Christus. Ben je allemaal gelijk. Dus dan hoef je niet eerst een prestatie te leveren... om bij die ander, door die ander gezien te worden. Want in een wettische sfeer waarin prestaties verlangd worden... dan wordt heel erg naar elkaar gekeken. Zo gaat dat, in een wettische sfeer. Wordt heel erg naar elkaar gekeken. Wat doet die en wat doe jij, wat doe jij, wat doe jij... En als je nou veel doet, ja, dan sta je er wel goed op. Dan krijg je duimpje omhoog, weet je wel. Dat heeft Facebook ook, dat duimpje omhoog. Daar raken mensen ook verslaafd aan. Hebben Facebook-ontwerpers zelf ook gezegd, achteraf. Zo werkt dat dan. Maar dat, dat gaat dus allemaal op de prestatietour. En op die tour zouden we als gelovigen niet met elkaar omgaan. Want dan is het einde zoek. En dan vergeet je, gemakshalve, ja, als je zo met op prestaties gericht bent, want dan ga je ook gauw kijken naar de ogen van anderen. Ga ik gauw kijken naar de ogen van mensen. Maar we zouden naar de ogen van de Heer kijken. Toch? We zouden toch kijken naar de ogen van de Heer en niet naar de ogen van mensen. Dan gaat die genade doorwerken en dan... Ga je niet op basis van prestaties met elkaar om, maar ga je om met elkaar op basis van genade, liefde, dat je de ander ruimte geeft en dat je elkaar er niet op aan gaat kijken van die doet zoveel of die doet zoveel, weet jij veel, je ziet elkaar toch niet elke dag 24 uur per dag, dan weet je toch niet alles wat die ander doet. In jouw ogen kan die ander misschien heel weinig doen... ...maar het zou best eens kunnen zijn... ...dat die ander heel, heel veel bidt voor de gemeente... ...voor gemeenteleden die het moeilijk hebben. Dat die ander zonder het te zeggen... ...bemoedigende kaartjes verstuurt. Zonder dat verder iemand het weet. Dus het gaat niet aan... ...om elkaar dan op iets aan te kijken... ...en te denken van nou die doet niks... ...of die doet weinig... ...of die is al jaren in de gemeente... ...en die doet nog steeds niks. Hè? Zo, hè? Zo denken wij als mensen wel eens... ...ook als gelovigen... Hè? Of zeg ik nou iets geks? Nee, maar zo denken wij. Maar ons denken, hè, dat is ook metanoia, dat is bekering. Dat is altijd wat met bekering vertaald wordt. Ons denken zou veranderd worden. Dat is eigenlijk het woord voor bekering, metanoia. Hè, dat we anders gaan denken door de genade. Dat we anders leren denken en kijken naar die ander door de werking van de geest die ook ons denken vernieuwt, hoop ik. Dat is wel de werking van de geest. Als de geest het werk is, wordt je denken vernieuwd. Dat garandeer ik u. En dat gebeurt ook door het woord. Zegt Romeinen 12 vers 2, hè? Dat gebeurt door het woord. Dat ons denken aangepast wordt, vernieuwd wordt, niet vernield, maar vernieuwd wordt door het woord. Dat heeft zo'n geweldige reinigende en veranderende werking voor ons denken... En ons denken is on, zo ontzettend belangrijk. He, de hooggraad vrijmetselaar... Uh, Norman Vincent Peel... die was 33 e graad vrijmetselaar... die schreef daar eens een boek over. De kracht van positief denken was onder christenen heel populair. Nou, heb ik in één zin iets gezegd, hè? Maar dat was de grote leraar van Robert Schuller... van de Crystal Cathedral. Dat heeft hij zelf gezegd. Kunt u opzoeken. Zoekt het maar na. Google hem maar. Robert Schuller, zijn grote leraar, was Norman Vincent Peel en dat was een 33e graad vrijmetselaar. Maar we zouden niet boeken van vrijmetselaars lezen, we zouden Gods woord lezen en daardoor ons denken laten vernieuwen, want dat heeft een wel een geweldige vernieuwende kracht voor ons denken. En Robert Schuller was zelf, was, is zelf ook vrijmetselaar. He, dat is, ja. Ja, maar hij spreekt zo fijn. En als hij op de hour of power komt, is het allemaal zo fijn, die diensten. He, er wordt zo fijn gezongen. Ja. We hebben ook naar hem geluisterd. En wat in zijn diensten gebeurt, heb je wel eens gekeken. Ik wel. Als je goed kijkt, dan zie je dat het... Niet, niet centraal stellen wat Gods woord. Niet gods woord niet centraal, laat ik het maar voorzichtig zeggen dan. He. Maar dat is... Kijk, boeken van zulke mensen positief denken, dus iedereen wil natuurlijk positief denken, want je wil van die negatieve gedachten af. Maar laat je denken dan vernieuwen door Gods woord. Laat je denken daardoor bepalen. Dat heeft een geweldige werking, een zuiverende werking hoor, op je denken, op je leven, op je hart. Want het hart, daar zit het denken ook nauw mee verbonden, verstand, hart, denken, heeft allemaal met heel veel met elkaar te maken. He, maar dat, dat is wat die vernieuwende kracht is. En als dat denken ook vernieuwd wordt. Dan ga je ook anders gedragen. Dan ga je willen, dat je, he, dan ga je willen wat God wil. Dat is namelijk je lichaam stellen. In dienst van hem tot een levend heilig en God welgevallig offer. Romeinen 12. Romeinen 12 sluit direct aan bij Romeinen 6. En dan ga je dat ook willen. Van binnenuit. Dat is het niet opgelegd. Heeft geen zin hoor. Dat was de wet. En er is een uitgebreide demonstratie geweest dat als een wet op een mens gelegd wordt... en die mens gaat zelf proberen, dan wordt het één grote mislukking. Dan gaan de overtredingen en de krenkingen alleen maar toenemen. Dat was ook precies de bedoeling van de wet, zegt Paulus allemaal in Romeinen 5. Dat was precies de bedoeling van de wet, dat de krenking zou gaan toenemen. Dat gebeurde ook. Maar dat is als je het oplegt, heeft geen zin. Het gaat erom dat van binnenuit dat hart veranderd wordt... En dat de mens dan door een veranderd hart van binnenuit anders wil gaan leven. Zo werkt het. Dat is de werking van de genade in ons leven. Dat is de werking van het kruis. De werking van de geest. Dat is, zo zouden we met elkaar leven. De heerlijkheid van Christus. We gaan even verder. De heerlijkheid van Christus. En er staat, daarom verhoogt God hem ook uitermate in Filippenzen 2 vers 9. En de Heer heeft zelf iets gezegd over zijn toekomstige heerlijkheid op aarde. Dat is dan weer nog even naar de nabije toekomst gekeken. In Matthäus 25 vers 31 staat, wanneer dan de zoon van Adam, de zoon des mensen, de zoon van Adam is dat feitelijk, komt in zijn heerlijkheid. Want dat is de toekomst. Het lijden is voorbij en nu is er alleen nog ook voor de zoon des mensen heerlijkheid en al de heilige boodschappers met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid, dat is natuurlijk beeldspraak, en al de naties zullen voor hem vergaderd worden. Hij zal dan de grote koning der koningen blijken te zijn, zoals openbaring dat zegt, en dan zullen de naties voor hem vergaderd worden. Dat is zijn toekomstige heerlijkheid. Dan zal hij als koning der koningen regeren over deze aarde... He, dan zullen de vorsten van de volkeren drie keer per jaar moeten optrekken naar Jeruzalem. Bijvoorbeeld om het Lovuttenfeest te vieren. Nou, willen we Maxima er dan ook heen. Als, als die dan nog leven uiteraard, dat, dat wens ik ze toe. Maar het wordt dan heel moeilijk nog komende tijd. Maar als ze dan nog leven, dan gaan ze er ook heen. He, en. Uh... Anderen van, van leiders van de volkeren enzovoort, die gaan er dan heen, want dan zal hij, de Heer Jezus, die zal dan koning der koningen en heren der heer zijn. Dat is zijn toekomstige heerlijkheid op aarde. Maar dat wil niet zeggen dat hij duizend jaar lang op de troon zit in Jeruzalem, letterlijk hoor, dat wil het helemaal niet zeggen. Ik heb u wel eens eerder het voorbeeld gegeven, als Willem-Alexander in Japan is met Maxima op staatsbezoek of in China en dan daarna naar Pyongyang, gelijk, dan ben je gelijk in de buurt, kan je gelijk naar de Olympische Spelen toe. Maar als hij daar op de tribune zit, Olympische Spelen met Maxima, dan is hij gewoon op de troon van Nederland, dan is hij koning van Nederland. Maar dan zit hij niet letterlijk op de troon in Nederland, dan zit hij daar op de tribune. Nou, kijk, zoals met de heer Jezus ook, hè? die zal duizend jaar regeren en dan zit hij niet letterlijk duizend jaar op een troon in Jeruzalem. Wel nee, de schepping is groter hoor en de gemeente is volop, volop dan ook actief bezig in die duizend jaar te midden van de hemelingen zijn wij volop actief bezig. En dan zal hij bij gelegenheid zullen we, zal hij bij ons zijn. Waar? Boven, te midden van de hemelingen. Dus dan is hij niet tegelijkertijd in Jeruzalem op aarde. Nee, nee, want er is meer te doen. En hij is dan helemaal niet meer aan plaats of zo gebonden. Want wij kennen alleen maar drie dimensies. Maar er is ook een vierde dimensie. En dit, dat maken we nu nog niet mee, maar dat gaan we meemaken bij de bazuin. Dan gaan we die vierde dimensie meemaken. Waar we nu nog niks van, weinig van weten. Maar die is er wel. En de Heer werkt wel door zijn geest in ons midden. En de Heer weet wel wat in je leven speelt. Hoe weet hij dat dan? Nou, door zijn geest. Dan is hij door zijn geest bij jou aanwezig. En die twaalf apostelen, die regeren dan over de twaalf stammen. Dan is die in de geest ook aanwezig bij die apostelen. Die zal hij dan leiden. Hoeft hij niet letterlijk op die troon te zitten, duizend jaar lang in Jeruzalem. En dan zal Israël ook koning en priester zijn over deze aarde. Wij niet, Israël. Staat nergens van ons ge, geschreven. Hè? Nou, dat is zijn toekomstige heerlijkheid en daar hebben wij deel aan. Alleen niet aan die heerlijkheid, want dat is voor Israël die in Matthäus 25 staat. Maar de heerlijkheid van ons is veel groter en veel hoger, namelijk te midden van de hemelingen. De heerlijkheid van het evangelie van de onbesneden is veel groter dan de heerlijkheid van het evangelie van de besnijdenis. Dat zijn allemaal verschillen en die zijn er wel degelijk hoor. Die kun je niet wegpoetsen. Ah, dat is allemaal hetzelfde wel. Nee, kom nou toch. Marcus, hè, die getuigt er ook van. Die zegt, Marcus 16 vers 19. De Heer dan is, nadat hij met hem sprak, opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand van God. Alsjeblieft. Marcus zegt het ook. Hij is opgevaren naar de hemel, hij is nu aan de rechterhand van God. En ik heb de teksten eronder gezet. Waar het ook staat dat hij aan de rechterhand van God is. Efeze 1, Hebreeën 1, Hebreeën 8, Hebreeën 10, Hebreeën 12. En dat is een citaat uit Psalm 110. Want daar was aangekondigd zit aan mijn rechterhand. Hè? Staat in Psalm 110. Die, te, die, die regel wordt vaak geciteerd dus in de Griekse schrift. Onder andere hier bij Marcus en ook in Efeze 1. Maar Marcus getuigde er ook van. Hè? En Lucas getuigde ervan. En hij leidde hen uit tot bij Bethanië, He, dat is heel mooi, Bethanië, He, moet u maar eens overwegen om Bethanië die naam te benaderen vanuit het Hebreeuws. Daar ga ik zo nog iets meer over zeggen. En zijn handen opheffend zegent hij hen. De, weet u wat nou het geweldige is? Over dat zegenen zal ik zo meteen ook nog iets zeggen. En het gebeurde terwijl hij zegende dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. Ze keken omhoog. En hij ging omhoog. En er kwamen wolken tussen. Dat weet u wel. En hij werd opgenomen in de hemel. En op dat moment dat hij opvoer. Strekte hij zijn handen uit over die, degene die op dat moment daar waren. En hij zegende. En weet u wat nou het geweldige is? Dat de Heer heeft zijn handen lang over ons uitgestrekt en hij heeft ons gezegend met iedere geestelijke zegen te midden van de hemels in Christus. Dus in die zin hoeft de Heer ons niet eens meer te zegenen, nee, hij heeft ons al gezegend. We zijn al gezegend met iedere geestelijke zegen. En daarom hoeven wij elkaar ook niet te zegenen, want we zijn al gezegend, met veel grotere zegen dan dat we elkaar toewensen. En natuurlijk wensen we elkaar allemaal het goede toe, daar gaat het niet om. Maar we hoeven elkaar niet te zegenen. He, dat heb je in bepaalde kringen. Die doen dat dan, dan. Dan hebben ze met je gesproken. En dan willen ze aan het eind toch nog even zeggen. God zegenen. En dat is allemaal heel goed bedoeld. Daar wil ik niks verkeerds van zeggen. Alleen dan denk ik er altijd bij. Als ik dat hoor. Als ik dat iemand hoor zeggen. Dan denk ik altijd. Heel fijn broeder of zuster. Maar ik ben al gezegend met iedere geestelijke zegen. te midden van de hemelingen in Christus. En dat is veel rijker. Dat is nog, dat is nog veel meer. He, dat is zo'n enorme geestelijke rijkdom. He, dat, dat, dat kun je gewoon bijna niet bevatten hoeveel dat is. En dat doet de Heer dan bij Bethanië. En dat is heel mooi, he, Bethanië. Dat is de plaats uh, waar hij bij gelegenheid verbleef. He, waar waarschijnlijk, uh, uh, mogelijk, waarschijnlijk Lazarus woonde. Zijn vriend die hij uit de dood had opgewekt. En waarschijnlijk was de Heer ook in dat huis, u weet wel. Martha en Maria... Maria was bezig aan zijn voeten, nee die was niet bezig, die luisterde, nou die was wel bezig, ja, ja, die luisterde aan zijn voeten naar zijn woord. En de heer zei daarvan dat zij het goede deel had uitgekozen en Martha die was bezig met het vele dienen. Die was druk, 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 dit moet nog gebeuren, dat moet nog gebeuren, de hoofd liep, liep over bewijzen van spreken en ze kon het maar niet hebben dat Maria dan daar zat aan de voeten van de heer. Dat gebeurde allemaal in Bethanië. Weet u wat nou zo mooi is, Bethanië, dat betekent als je het vanuit het Hebreeuws benadert, dan, dan kun je zeggen, beet ani, hè, en dat is in het Hebreeuws eh, het huis, beet is huis, en ani is ik, maar dan heel nadrukkelijk ik. En in feite zegt de Heer dan, in dat Bethanië zit eigenlijk, dat de Heer dan zegt, ik ben het huis. Dus als jij bij mij bent, dan ben je eigenlijk bij mij thuis. En dat is eigenlijk wat we bij de Heer gekomen zijn, hè. ...thuiskomst. We zijn bij de Heer thuisgekomen. En Bethanië is daar eigenlijk... ...die naam Bethanië is daar eigenlijk een symbool van. En wat doen wij in dat huis? Wij zitten aan zijn voeten... ...en wij luisteren naar zijn woord. Dat is het belangrijkste. Dat is de belangrijkste activiteit... ...voor de gemeente vandaag. Raar hè, dat ik dat zo zeg. Maar ik ben er heilig van overtuigd... ...dat het zo is. De belangrijkste activiteit is dat wij zitten aan de voeten van de Heer en dat we luisteren naar zijn woord. Want het woord gaat dan in ons zijn werk doen. En dan zullen we vervolgens heus ook wel met de kopjes gaan rammelen, met de borden rondgaan. Zullen we heus wel zorgen voor anderen, zoals Marta deed. Maar we zouden dat wel in ons leven in de juiste verhouding doen, want je kunt net als Martha, alleen maar bezig zijn met dienen, 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 heel goed bedoeld... en dan kun je jezelf voorbij lopen en je vergeet te luisteren naar zijn woord. Daarom zei de Heer op dat moment, toen hij dat zag, zei hij... Maria heeft het goede deel uitgekozen. Dat was wat zij... Dat ene was maar nodig. En daar citeerde de Heer eigenlijk Psalm 27. Eén ding is nodig. Voor ons als geloven is zo belangrijk... Dat we dat woord tot ons nemen. Want dat woord gaat in ons zijn werk doen. En, en dan gaan we van binnenuit de Heer ook dienen. Natuurlijk, dat leidt tot allerlei activiteiten hoor. Wel degelijk. Activiteiten in de zin dat we ook concreet met dingen bezig zijn. Ja. Maar de kern waar het om draait is... dat deel wat Maria had uitgekozen. En daarin was zijn beeld van de luisterende gelovige... die dat woord op waarde schat... Want de Heer spreekt vandaag nog steeds zijn woord. Maar dan als verheerlijkte Heer door Paulus. Spreekt nog steeds zijn woord. En geestelijk gezien zitten we dan aan zijn voeten. En ik garandeer u. En ik weet dat dat de beste plek is. Aan zijn voeten. Dan ben je niet meer hoog. Maar dan ben je laag namelijk bij zijn voeten. Begrijpt u? Dan ben je een ootmoedig mens. Als je dat woord tot je wil nemen. En niet denk dat je dat woord in je broekzak hebt. Dat jij het allemaal beter weet dan de ander. En dat je tegenspreekt of in plaats van spreekt. omdat je het meent beter te weten. Nee, we zouden een ootmoedige houding hebben naar dat woord toe. En ons daardoor laten gezeggen door Gods woorden. Want die zijn geest en leven. Het vlees doet in die zin geen nut. Absoluut niet. De woorden van vader, die zijn geest en leven. Daardoor word je opgebouwd. Daardoor leef je en krijg je ook vrijmoedigheid om met de ander te spreken. Dat, 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 doet, dat is het geweldige werk van de geest in ons. En dat spreekt ons van die verhoogde Christus. Nou, laten we eerst maar even gaan pauzeren en dan gaan we straks verder.